0: Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a Un Unbreakable Life with Glory, the podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés post-traumático, PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y mi nombre, tu servidora, Gloria Goldberg. Muy buenos días. Hoy es miércoles, sí, miércoles. Un día maravilloso, un día hermoso, un día lleno de luz, un día lleno de amor, de compasión, de comprensión, de cosas buenas, de cosas regulares, de cosas no tan buenas. Pero todos estamos en el mismo, en el mismo, en el mismo camino, con diferentes misiones. Son muy buenos días a todos otra vez. Aquí muy contenta de traerle otro, otro, otro episodio, otro programa muy especial. Hoy vamos a hablar justamente de la, de, de la depresión hacia la felicidad. ¿Y por qué hablamos, por qué hablo tanto de la depresión y de la ansiedad y el estrés postraumático? Porque son temas que me apasionan y me llenan el corazón, porque yo en mi, en mi trayecto de vida las he padecido por circunstancias de la vida y como muchas personas lo han padecido, y era un tabú, eran un, unos tópicos que te, se estaban tabú, que estaban escondidos en la sociedad, que no se hablaban de ellos, que hablaban que las personas depresivas no podíamos ser exitosas, o las personas ansiosas no podíamos salir adelante, porque o estábamos en el pasado, o estábamos en el exceso del futuro, y lo único que, que realmente se tenía que hacer era hablar de estos temas para poder regularnos, para entender que a todos en alguna oportunidad de nuestras vidas nos pasa. Y quizá no te han diagnosticado clínicamente que tú eres una persona que ha sufrido depresión o que tienes una depresión, pero han habido tristezas profundas, cambios profundos que te han marcado tu vida y que muchas veces te ha costado mucho tiempo salir de ellos, como una pérdida de dinero, una pérdida de trabajo, una pérdida de una, de una persona, un cambio de una ciudad, un cambio de un país, los cambios que nos, que nos hacen como una brecha en nuestro corazón, en nuestra alma, y que nos duele. Y, y, y no necesariamente tenemos que estar crónicamente depresivos para que digamos que estamos depresivos. Es una, una tristeza profunda que te hace un cambio, que te hace tener conciencia que tiene que haber un cambio, que tiene que haber un ajuste de tu ser, de tu personalidad, de tu forma como te expresas, de tu forma de que tú estás repitiendo patrones, que te hacen repetir la misma historia y que de repente tú dices, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Siempre, siempre con las mismas personas o siempre que consigo un trabajo me pasa lo mismo. Es porque estamos repitiendo patrones, es porque estamos teniendo cosas sin solucionar y todo eso nos trae también la ansiedad, que es el exceso del futuro, de que la ansiedad también nos enferma que tampoco crónicamente te tienes que te, eh, y no médicamente o crónicamente no te, te tienen que decir que tú eres ansioso la ansiedad también es una es un de una forma de que tú estás pensando una sola cosa la misma cosa todo el tiempo y te, y tu tu sistema respiratorio y tu sistema nervioso empieza a cambiar y empieza tú no y tú no sabes por qué estás como con, con algo que no que no para y, y, y te y te frustras entonces este mensaje en el día de hoy es para todas las personas que sufren de depresión, personas que sufren de ansiedad, de diferentes niveles, porque yo siempre he dicho que la depresión no es solamente una sola cosa, la depresión viene en diferentes formas, por diferentes situaciones y por diferentes momentos. Y hay que reconocer eso para poder avanzar en la vida. Y en el día de hoy le traigo una persona que me encanta, es un maestro. Es una persona que, que te habla con el corazón y cada vez que tú lo escuchas hablar se te, erizan, se te el cuerpo porque lo que viene es algo tan, tan hermoso y tan sencillo que, que nos va a explicar cómo podemos pasar de la depresión a la felicidad. Que hay un concepto laica un poquito erróneo acerca de la felicidad. Entonces él nos va a venir a explicar acerca de la felicidad, cómo pasar de la depresión a la felicidad. Y él se llama Talo Míguez. ¿Y quién es Talo Míguez? enseguida le vamos a preguntar a él quién es él, pero yo les voy a, a, a dar un, una pequeña introducción de quién es él. Talo Míguez, terapeuta holístico, terapeuta de flora, de floral back. Además, es un soul coach con conocimientos en registros acáchicos Vive en el arte del oponopono llevándola a la práctica y está en el desarrollo de su propio método, método de hacking mind, de cómo hackear la mente. Y también prontamente vienen muchos talleres que él va a, a dar eh, online y también nos va a, a hablar de esto. So vamos a darle la bienvenida a este ser luminoso, hermoso que conozco yo de Argentina y vamos a darle la bienvenida a Hombre Light with Glory. Talo, buenos días, ¿cómo estás?
1: acá ya llorando <risa> llorando
0: de amor de am es, llorando de emoción sí,
1: sí es súper importante cuando yo descubrí empezar empezar con lágrimas eh, creo que es una gran muestra de hace muchos años aprendí siempre fui una persona que con el tiempo después me di cuenta que, que por mi número de vida y por mis experiencias y por mis reencarnaciones era una persona profunda, una persona, hasta, hasta investigué la palabra profunda que era prohecir al fondo, ¿no? Hacia el fondo era. Y, y quise descubrir simplemente hasta a lo que significaba una lágrima, ¿no? Para poder descubrir por qué había momentos de mi existencia, yo siempre digo que que cuando uno entiende y, y empieza a comprender lo que le pasa, eh, ese, ese, ese estado de ansiedad, ese estado de depresión, eh, se empieza a regenerar, lo que conocemos acá en la Tierra como sanar, porque mientras vos hablabas, eh, como que pasó por, por, por mí eh, todo, todo, todo mi pasado, cada instante eh, me hacía sentir que, que valió la pena, cada, porque si solamente el dolor o el sufrimiento de una persona puede acompañar tantos procesos que llevo acompañando, vale, o sea, si salimos de nosotros mismos y entender de decirte, che, mirá, si estás la verdaderamente mal, eh, quizás seas un guía para miles. Y simplemente pensándolos de esa manera ya es valioso. Entonces, mientras vos hablabas con conocimiento de causa, porque, porque a veces pensaba, esta mujer no, no, no toca de oído, porque porque estuvo conmigo eh, eh, me, me, metido en el agua de, de México un día de noche y, y, y apenas conociéndonos y, y, y mirando las estrellas y decíamos, qué grandioso, ¿no? Y creo que lo único que se encontraron en ese momento, porque estábamos con un montón de gente, pero yo sentía como que ese momento estaban dos almas que habían pasado un montón de cosas y que estaban siendo bendecidos por el momento presente y, y, y ahí me acuerdo que me dijiste vamos a hacer cosas y hablamos de un montón de cosas y, y pasó el tiempo y acá estamos y, y me vino todo, todo así todo ese recuerdo y <coughs> me parece por eso estudié hasta las lágrimas y, y para los que se pregunten cuando se ponen a llorar eh, les dejo esta, esta breve este breve comentario sobre las lágrimas las lágrimas son la expresión material de un suceso que supera tu expectativa. Entonces, a veces lo que sucede es eso. No soy una persona, con el tiempo, entre muchas cosas, para hackear mi mente que aprendí es a no esperar nada. No soy un espectador. Vivo en el presente, entonces cuando mi cabeza se va para atrás o para adelante, la dejo y la voy guiando. Y en este momento se fue para atrás acordando cuando falleció mi papá a los 20 años y, y ese enojo que tenía diciéndole me abandonaste, me dejaste solo no ¿Por porque mi enojo tenía muchos proyectos con mi papá que no eran los que tenían que ser sino hoy sería un empresario bodeguero y no me veo así hoy y y después, a los tres años, partió mi mamá de un accidente cerebrovascular y ya a los 23 años estaba totalmente enojado con la vida, totalmente frustrado. Eh, y empezó este camino de, de qué va a pasar hacia adelante, con mucha ansiedad y, y de pensar mucho en ese pasado y con mucha depresión. Eso se fue retroalimentando empecé a pasar momentos de, de confusión, que es lo que comúnmente acá en la Tierra conocemos como oscuridad, pero nunca nos explicaron bien qué significaba, simplemente con el tiempo todo esto que estoy hablando estaba confuso, pero hoy lo puedo decir porque está aclarado, o sea, mis momentos de oscuridad eran simplemente momentos de oscuridad, donde en la oscuridad no podemos ver y es la oscuridad en la tierra, no la oscuridad en el cielo, porque en el cielo está Dios, el universo o el amor, como le quieran llamar, todo es oscuro y nosotros somos los que tenemos luz, por eso somos seres de luz. Pero acá, eso que conocemos como oscuridad es la confusión, es el no, el no poder encontrar algo, como en esa habitación oscura que tenemos que ir tanteando. Cuando empezamos a poner un poco de luz, que es lo que me pasó a mí, después de un episodio de, 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 de querer lastimar a gente, eh, decían, soy, soy un, un instrumento que lastima, o sea, estoy muy violento. Y, y así comenzó mi historia, cuando alguien me dijo, tomate unas flores de Bach, hacete una lectura de registro, y yo no sabía ni, ni, ni cómo se escribía eso. Y, y así comencé, gracias a, a un episodio de violencia en el cual dije, no, yo no, no, no quiero ser un instrumento de dañar, y ahí empecé a tratar a través de las flores de Bach que me convirtieron en terapeuta, en practitioner del Centro Bach de Inglaterra, en reikista, en biodecodificador, en regenerador celular, en lector de registros acáicos, gracias a una búsqueda interna. Y entendí que, que toda esa furia eh, que yo estaba expresando hacia afuera no era otra cosa que una forma de salir de mi angustia. Claro, porque pude comprender eh, a través de, de una fábula que me había llegado, que era que se encontraba la furia y la tristeza en la vera de, de un río para meterse y, y la furia obligó a la tristeza a meterse desnudos y, y la tristeza muy triste se quedó ahí y la furia enfurecida que no aguanta estar en ningún lado de repente decidió salir e irse, la tristeza quedó sola en ese río desnuda y cuando salió fue a buscar su ropa y su ropa no estaba porque la furia enfurecida y confundida se había llevado la ropa equivocada y la tristeza al salir y al verse desnuda como a la tristeza le da vergüenza desnudarse y mostrarse para salir a la vida no le quedó otra que disfrazarse de furia y, y con, ese, con esa simple fábula pude descubrir que lo, que lo que yo hacía a través de, de mi furia era en ese momento de drenar mi tristeza de, de ser un chico de 23, 24 años y, y de no tener mamá y papá. A partir de ahí no, no, no traté más mi furia, no, no quise atar más a ese león y enjaularlo, sino que por el contrario, gracias a las flores de Bach y otras terapias, empecé a tratar mi tristeza. Y cuando empecé a tratar mi tristeza, la furia se fue. Porque ella no tuvo que, que salir con ese disfraz. Y hoy honra y gratitud a ese pasado, honra y gratitud a, a, al desencarnar de mi padre, honra y gratitud al desencarnar de mi madre. Y, y decir, sí, para llegar acá, tendría que pasar por lo mismo, lo pasaría tranquilamente. Quizás porque hoy ya lo transité ya lo trascendí y tengo esas herramientas, pero que decirle que a cualquiera que esté pasando una situación así, que, que es increíble, pero que en el final del camino todo vale y que todo tiene un propósito.
0: Tú dijiste algo súper valioso al principio cuando dijiste que cuando tenemos depresión... Quizá, en el fondo, es porque tú tienes una misión que hacer, es salir de esa depresión. ¿Cómo salir de esa depresión? ¿Cómo aprender la, la situación que te dieron para poder trascender a enseñar a otros? Y tú dijiste que cuando, cuando tú te diste cuenta que podías empezar a enseñar a través de tu experiencia que tuviste de quedarte huérfano, de esa rabia que tuviste que se volvió en tristeza que esa era la forma de fugar toda tu, tu expresar toda tu rabia y toda tu, tu, tu rabia con la vida porque te habías quedado huérfano, pues yo me, 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 como que me reconozco contigo porque también me pasó a mí, yo también era muy violenta, tenía mucha rabia y tenía mucha tristeza, pero entonces no sabía cómo, cómo expresar la tristeza sino que la tenía que expresar con violencia y con rabia. Y me tocó a mí tratar, dejar ir la rabia, tratar la rabia y entender la tristeza y decirle, ok, vamos a llorar, vamos a sanar y vamos a salir de esto. Y ahí fue cuando yo empecé también, como, como a ti te pasó, de, de descubrirme qué es lo que, por qué estaba así, en qué sitio, por qué estaba actuando de esa forma. Y empecé a, a sacar los, como le dicen la gente, los layers, las, etas, las, las, las hojas de la cebolla, a llegar a la, a la profundidad. Y, y la verdad que es un proceso muy largo, pero a la, a la vez muy hermoso, porque es un proceso que es de uno y para uno, para, para armonizar la vida de uno y la de los demás. Entonces me, me, me represento mucho con lo que acabaste de decir. Ahora, la pregunta siguiente es esta. ¿Cómo pudiste pasar de la depresión a la felicidad? Yo sé que tú hiciste un, un, un trabajo, pero... ¿Cuál fue el trabajo? ¿Cómo fue la trayectoria que hiciste para llegar a, a, a la felicidad? ¿Y qué es la felicidad?
1: Primero, eh, yo siempre, como digo siempre, eh, he escuchado durante muchísimos años personas y seres que daban su punto de vista, que creaban y canalizaban su propio pensar y su propio sentir y, y como decía algún amigo por ahí, si, 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 cualquier, si cualquier ser, cualquier de, de, decía algo así como cualquier tonto puede opinar sobre esto, yo no me siento ni más ni menos tonto, entonces también puedo tener mi propia opinión a través de mi experimentación, y sin ánimo de que sea respetada, aceptada o compartida, simplemente quiero expresarla, hace mucho tiempo que encontré que yo no expreso humildemente, que yo no expreso soberbiamente, sino expreso libremente. Entonces después cada ser lo va a tomar, si es una opinión arrogante, humilde o soberbia, o como quieran. Simplemente mi opinión es libre y, y es simplemente para, para los que resuenan. Como digo siempre... Lo importante es que cada uno dé su parecer para, para, para ese grupo de seres que pueda resonar, le pueda servir. Por eso somos, somos tanto los seres que compartimos desde nuestro lugar cada experiencia, porque va a haber moscas que van a hablar de su situación, va a haber abejas que van a hablar y algunos van a resonar eh, con la bosta del caballo y otros con una flor. Pero lo importante es que cada uno encuentre Dentro de esta de alacena esta, y de herramientas de la vida Lo que más le sirva Porque a veces me preguntan ¿Qué te sirvió más el coponopono, las flores de Bach Los registros akashicos? Y yo digo, fue un todo Pero cada uno va a encontrar Si es, un, si es una tuerca y, nece, y, y necesita una llave inglesa O, o si es un tornillo y de, necesita un destornillador Que tomen de, de, de las herramientas la que, la que les sea útil Yo lo que empecé a observar es entender que yo era un cuerpo bioquímico y que en mi cuerpo había neuroreceptores, neurotransmisores y que más allá de lo que me podía suceder, había descubierto, gracias a la madre Teresa de Calcuta, que uno de los lugares más felices del planeta Tierra era la ciudad de la alegría y era uno de los lugares más pobres del planeta. Entonces eso me hizo como un crack, el cerebro. Entonces empecé a entender que, que, como me habían dicho alguna vez, que nada era real y que todo era real, pero que al mismo tiempo lo podía crear a través de mi percepción. En esa búsqueda profunda me encontré con frases como la vida no es lo que es, sino lo que uno percibe de ella. Y empecé a, a observar que que un día de lluvia ya no era un día triste, sino era un hermoso día para encerrarse a mirar películas conmigo mismo. Y si era un día de sol, era un hermoso día para salir a caminar por ahí. Y si era un día de lluvia, también era un hermoso día para salir a mojarme por ahí. Pero nunca lo había podido entender eso. Y ese entendimiento se empezó a integrar a través de la sabiduría que se integra a través de la experimentación. Y un día de lluvia salí a caminar por ahí. Entonces empezar a dar cuenta que mi bioquímica cambiaba y que yo podía empezar a hackear esa parte. Y empecé a darme cuenta y a estudiar. Entonces empecé a entender que había algunos químicos que interferían y que, y que formaban parte, como la serotonina, la oxitocina, la dopamina y las endorfinas. Y empecé a hacer una investigación autodidacta de cómo generarme serotonina y darme cuenta que la serotonina eh, era uno de los componentes que yo necesitaba y que se daban en situaciones sociales, y que se daba cuando yo obtenía paz y que se daba cuando yo me quitaba cosas que me, que me sacaran la paz. Entonces ahí empecé a hacer lo primero. Darme cuenta, como bien dijiste vos, que la ansiedad era un exceso de futuro y que la depresión era un exceso de pasado y que yo tenía las dos decía, no puede ser, no, no, porque puedo estar, no puedo estar en el futuro ¿y en el... Así, cómo no voy a poder estar? si yo estaba perfectamente, era un chico que tenía un montón de sueños con mi papá que en ese momento había partido y que se habían derrumbado y que pasamos a estar en un estado económico muy acomodado a decir, ¿y ahora? ¿qué vas a hacer? anda a laburar porque no podés pagar nada, si no. y las cuentas venían yo no sabía ni pagar una cuenta Apenas a los 24 años creo que sabía hacer mi escuí, que no sabía si llevaba tres de chocolate o cuatro, porque hasta me lo hacía mi mamá. Y de repente aprendí un montón de cosas y, y, y fue increíble entender que, pará, basta ansiedad, porque cuando se murió papá te quedaste pensando en papá y a los tres años se te murió mamá. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar pensando en mamá y se te van a seguir muriendo? Eso, entre esas cosas, en mi, en mi vida personal me hizo ver que mi familia no era eso. Que mi familia era mucho más grande. Hoy no lo puedo creer porque, gracias a esa partida, tengo familias en todo el planeta. Pero a veces me cuesta hablar porque, porque digo, voy a arruinar el podcast llorando, porque eh, supera totalmente lo que puede vibrar mi corazón. Porque digo, es real. O sea, es real, empezás a perder el miedo, el miedo a estar solo, eh, solamente sirviendo y solamente dando. Y yo digo, nadie puede controlar mis, mis, mis cuentas corrientes, mis cajas de ahorro. La FIP no puede controlar mi dinero porque mi dinero está esparcido por el mundo. Porque cuando necesité mil dólares, llamé a alguien de Colombia y te dijo talito, listo, ahí tenés los mil dólares. No hay ningún problema. Y yo decía, pero puta madre, esto no puede ser. Y, y acá tenés casa, eh. Y, y acá también tenés casa, y acá también tenés casa, y cuando quieras venir, vení acá, que tenés casas. Y todo empezó a través de servir, a dejar de mirar mi propio ombligo y decir, esto que te pasó, te pasó para algo. Entonces empecé a incorporar serotonina a través de las situaciones sociales, empecé a incorporar oxitocina a través del servicio, porque es un químico que se produce a través del altruismo, que es ayudar a los demás. Entonces dije, me pongo en campaña con esto. Empiezo a producir mis propios químicos. Tengo que salir de estar pensando en el pasado y en el futuro y en este presente empezar a crear mi próximo futuro bioquímico. Porque esto funciona así. O sea, mi vida no es mi papá o mi mamá que ya no están. Es entender lo que puedo conseguir. Y automáticamente es algo increíble comentarlo porque cuando vos tenés estos químicos en el cuerpo, es casi inentendible. Porque si hoy me preguntaras, tal o como generás tu felicidad, mm. le digo casi ocho horas encerrado en este receptáculo que debe tener un metro y medio por un metro y medio de mi casa, que tiene mi casa tiene 100 metros por tres pisos. Y yo estoy acá, encerradito, y no obstante eso, escuchando los problemas de los demás. O sea, es algo una utopía casi para el humano medio, pero yo genero oxitocina a través del servicio y serotonina a través de la paz que tengo haciendo lo que amo. Entonces empecé a dar cuenta que mis niveles empezaron a incrementarse como si fueran esos tubos de ensayo, entonces yo lo tenía bajo de serotonina porque no tenía paz, porque estaba enojado con la vida no servía ni ayudaba a nadie porque estaba totalmente metido en mis problemas, entonces el vaso de la oxitocina también estaba muy bajo. Y no obstante eso, mi cortisol estaba totalmente alto porque estaba en un estado de lucha y conflicto. Entonces cuando pude observarme químicamente, para poder observar lo que me daba esa composición bioquímica, empecé a darme cuenta que bio era vida, química era química, entonces yo tenía que entender mi composición de la química de mi vida. Entonces, automáticamente, me empecé a focalizar en qué me daba endorfinas, que lo hacía el deporte, y empecé a hacer deporte automáticamente. Empecé a ayudar a los demás y empecé a crear oxitocina. Empecé a conectarme socialmente a través de la serotonina y a dejar de pelear para eliminar ese cortisol. Porque si veo que pude estudiar en, en carne propia, eh, fue entender que cuando estaban en estados de lucha y conflicto, el cuerpo genera cortisol porque tiene que ver con la lucha y tiene que ver con el conflicto para poder tener fuerza para eso, y empecé a observarme que ese cortisol, en algún momento las glándulas adrenales colapsan porque tu cuerpo se llena de ese cortisol para luchar y vos no luchás, porque la lucha es mental. Te discutís con alguien y dices, ¡ay, a este lo mataría! ¿Qué gana de arrancarle la cabeza? Pero nunca le arranco la cabeza, porque es algo mental. Pero en tu cuerpo no entiende lo literal o la broma que vos podés hacer. Entonces si digo, le voy a arrancar la cabeza a alguien, el cuerpo dice, le va a arrancar la cabeza a alguien, empecemos a generar cortisol, necesitamos tener una adrenalina. Todo tu cuerpo se baña, no haces nada, y eso queda dentro de tu cuerpo, intoxicando no porque el cortisol sea algo tóxico, sino que porque cualquier cosa, como decía el gran médico Paracelso, el veneno está en la dosis.
0: Correcto.
1: Entonces llega un momento que las glándulas adrenales se contraen y dicen, basta de cortisol. Cuando, cuando ya no quieren más lucha y conflicto las glándulas adrenales, dicen, voy a matar a este. Y las glándulas adrenales inteligentemente dicen, no, basta, no genero más cortisol. Y ahí lo que sucede, el cortisol es... Esa hormona que nos hace despertarnos cada mañana, de repente no tenemos más, empezamos a tener porca voluntad, no empezamos a sentir sin fuerza y empezamos a deprimirnos, porque esa presión empieza a caer. Y ahí es donde empieza a suceder y empecé a darme cuenta que dije, no basta, no voy a hablar más así, no quiero luchar más, no quiero pelear más, no quiero guerrear más, quiero adaptarme y aceptar. Cuando entendí que la aceptación era el amor, ahí fue cuando me tatué amor en la mano, y dije, acepto y aprendo.
0: Tocaste un punto súper importante porque eh, lo del cortisol y la, de la, la parte química del cuerpo, el cortisol, nos volvemos adictos a él. Yo digo que hay, nosotros nos podemos volver adictos, y eso me pasó a mí también. Era adicta a la cortisol. ¿Por qué? Porque andaba en rabia y, y a todo hora me ofuscaba. Y, 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 y lo que tú decías, el cuerpo estaba trabajando triplemente porque no está, no estaba, el, el cuerpo no está acostumbrado a tener tanta you know, como abundancia de ese cortisol que se vuelve veneno. Y ahí empecé yo a afectarme en mi parte de la, de la, la arterial y de ahí me dio un aneurisma. Y cuando a mí me dio la neurisma, que me la cogieron, que gracias a Dios puedo estar aquí hablando de esto, ahí fue donde yo me di cuenta y el doctor me dijo, tú estás en un grado de estrés y un, y, y, y un grado de depresión que sube y baja tu cuerpo, una cantidad de producción de químicos que te están envenenando tu cuerpo y te están dañando y tú tienes que parar porque ya la próxima vez es ya es un, un ataque al corazón. Entonces muchas veces las personas dicen, pero ¿por qué yo sufrí un ataque al corazón o por qué yo estoy tan enfermo? ¿Es que será que la comida o será que le achacan todo menos a lo que estamos nosotros produciendo internamente? Y yo pienso que cuando usted es adicto al cortisol eh, eh, se vuelve una persona violenta o una persona muy deprimida y muy enferma y empieza a, a, el, el, el cuerpo Entonces, como a somatizar todo lo que tú estás sintiendo y se representa en diferentes partes del cuerpo. Viene el cáncer, vienen problemas en los riñones, en, en, en los testículos, en, en, en muchas partes que, que la gente no cree y dice, pero ¿por qué? Es que esto es genético. No, tú estás produciendo el veneno en ti. Hay que Mírate qué es lo que está pasando.
1: Es, es, es muy interesante lo que, lo que estás tocando porque funciona así y, y lo que a mí me dio... con convicción de la palabra es la, la propia experimentación claro. y, y los ocho, siete años de, de, de todos los días hacer sesiones. Por eso digo que, que parte de, de cuando la gente pregunta qué es la sabiduría, muchas veces yo le digo es la elevación de conciencia trae una experiencia, el humano la piensa, el ser lo siente y se eleva hacia el elevado de nosotros y, y se convierte en, en sabiduría, en la sabiduría que es ese saber. Como digo, eh, el conocimiento es, es saber hacer algo, la sabiduría es hacerlo. ¿no? Entonces pasar del pensar humano a, al, al sentir del ser y, y a poder integrarlo eleve, eh, al elevado. Y esa sabiduría me hizo poder integrar de que no tengo que memorizar las cosas, lo que vos estás compartiendo. Van, van abriendo diferentes ventanas de mi sabiduría, de, de, de mi conocimiento integrado a través de la experiencia, y es un poco, vos decís, con el cortisol o nos volvemos violentos o depresivos. Son simplemente estados de la misma situación en un estado diferente. Nos volvemos violentos cuando todavía tenemos ese cortisol haciendo el trabajo nos volvemos depresivos cuando las glándulas adrenales se retraen, que muchas veces desde la medicina tradicional dicen no, están fatigadas. Es una opción. Yo no tuve la oportunidad de hablar con una glándula, pero sí tuve la oportunidad de ser sintiente con una glándula. Entonces algo que yo lo comparto y que, y que lo dejo al libre albedrío de, de cualquier analista o médico que pueda decir, no, tal está diciendo pavadas. Yo podría decir que alguien está diciendo pavada jugando a una glándula que se fatigó. Exacto. Porque realmente creo que esa glándula lo que dijo, dijo, no, basta. Le estoy le estoy siguiendo, le estoy dando otro plato de comida y no está comiendo. Entonces si no come se va a acumular ahí, entonces no, no le doy más. entonces Pero es un, es un sentir individual que, que no pretendo que sea compartido, ni respetado, ni aceptado, simplemente lo comparto libremente para que cada uno lo pueda resonar en su interior. Y, y es ese estado que vos decís, primero es violento y después es depresivo, porque no tengo cortisol, y en una dosis necesaria es lo que nos hace levantarnos a la mañana. Entonces, bueno, es importante poder conocer esta, esta máquina, que es lo que me llevó toda mi experiencia para, para hoy poder compartirlo. Entonces, si, si tuve que ser ese... Ese, ese ratoncito de laboratorio del universo para ayudar, ningún problema. Ningún problema. Acá estoy. Y honra y gratitud a toda esa experiencia porque sé lo que, lo que puede ayudar. Entonces, es importante entender que, que a veces el niño del universo duele porque todavía no comprende. Y cuando soltamos y aceptamos eh, todo, todo va llegando y, y, y hoy digo valió, valió cada instante para poder ayudar a alguien hoy que se vea, si este podcast simplemente puede colaborar a alguien que se está viendo en lucha y conflicto y podemos, antes de que llegue a la depresión decir, voy a dejar de luchar y, y, y de estar peleando con todos, voy a empezar a aceptar y adaptarme, que es muy diferente a mí, a mí todo este aprendizaje recuerdo cuando vino la pandemia, me decían, ¿por qué vos estás contento? Y yo estoy feliz, estoy feliz porque me adapto a todo. Y me decían, pero Talo, no, no digas eso, la gente está muriendo, la, la, la gente está volviendo al universo, decía yo, la gente que tiene que volver, volverá, la que no, todo se transforma. Y me decían, pero no, pero estás loco. Y yo decía, los místicos siempre estamos locos porque una sociedad que que está loca tiene que, tiene que juzgar al cuerdo. Claro. <ríe> Entonces, bueno, hoy comparto que cada vez más eh, seamos los que transitemos eso, por eso a veces es, es importante estar compartiéndonos y, y, y como dijiste vos, uno se hace adicto eh, al cortisol porque es un sistema de activación reticular también de nuestra parte computadora que el sistema donde se activa en la retícula, donde más lucha, más lucha ve. Entonces es como, para hacer un ejemplo, que, que la gente entienda lo que es el SAR, el sistema de activación reticular, es como cuando te querés comprar un auto y de repente empiezas a verlo por todos lados. Y parece que antes no estaba. Entonces es muy selectiva nuestra retícula. Entonces, eh, como digo siempre, con ese simple ejemplo de que empezás a ver auto que te querés comprar y lo empezás a ver por todos lados, es para que podamos entender que solo vemos una porción de la película y por eso siempre digo que el paraíso o el infierno no es un lugar sino un estado de conciencia y, y lo, puedo, lo puedo corroborar porque yo lo corroboré porque estuve en los dos y hoy me siento así en el paraíso
0: Wow, that, eso fue bien profundo, y bien hermoso porque yo sé que lo que acabaste de decir hay personas en los dos, en los dos mundos So, ¿Qué le diría a las personas que están en el infierno? ¿Cómo, cómo salir del infierno? Porque es que podemos hablar de muchas y, y dar explicación de la cortisol y, y de cómo funciona la mente, el cuerpo, pero la gente dice, pero ¿y cómo salgo yo de esta situación, por ejemplo? De cualquier situación, ¿cómo puedo salir yo y dejar de pensar, dejarme de deprimir? Porque es muy fácil hablarlo, pero hacerlo tú sabes que se toma su tiempo y es, es un trabajo que se tiene que convencer uno que lo tiene que hacer.
1: Hay, hay algo que es súper importante y, y hablo con conocimiento de causa que lo, lo, lo llevé en mí. A mí había algo que me pasaba que decía andar en bicicleta me va a hacer bien. Y si ando con el cambio en tal cambio para que haga fuerza, esto me va a hacer hacer un sobrefuerzo y en mi cuerpo esto va a generar endorfina, que es una morfina endógena. Pero aparte de ser un anestésico, lo que hace es una hormona del bienestar, del estar bien. Entonces, si voy a andar en bicicleta y lo hago con amigos, voy a generar serotonina. Entonces, eso también me va a cambiar la composición bioquímica. Bueno, y también voy a comer <coughs> chocolate amargo. Entonces, hacía todo. Lo recuerdo perfectamente y lo puedo hablar con conocimiento de causa porque a mí me pasaba algo que... El lunes lauraba, trabajaba el martes, el miércoles y el jueves, el viernes. El sábado llegaba el domingo, empezaba la depresión. Entonces, empecé a hacer de un lunes para otro ayuno <coughs> en mis discusiones.
0: Correcto, yes, I like that.
1: Ayuno en mis peleas. Dije, no me puedo pelear más con el verdulero, no me puedo pelear más con el carnicero, no me puedo pelear más con el tipo. De... Entonces, empiezo a transmutar empecé a tomar flores de Bach para calmar mi enojo con Holly que era una de las flores de Bach Impatien para la paciencia Beach para la tolerancia Wai Chesnu para la paz y la claridad mental Mimurus para los miedos que tenía entonces yo siempre digo a mis consultantes gotas más acción transformación siempre digo que la palabra transforma acción es me transformo, cambio la forma a través de las acciones entonces yo sé que a veces hay un momento porque yo no me podía levantar de la cama uh -huh. pero agarraba y hacía algo que se llama esfuerzo que no es sobreesfuerzo, un esfuerzo me cargaba la bicicleta en el auto casi con lágrimas me iba hasta el campo pero así enojado conmigo mismo casi abusando de mí y cuando empezaba a andar en bicicleta empezaba a pedalear con bronca con bronca, con bronca, con tristeza y de repente mi bioquímica empezaba a cambiar. Recuerdo que el otro domingo le dije a un amigo si quería ir y le dije que si había uno con depresión que me llame. Entonces empecé a incorporar oxitocina a través de ayudar al otro, serotonina a través de una actividad social, endorfinas a través del ejercicio, dopamina a través de los logros y automáticamente empecé a dar cuenta que me podía drogar internamente. Podía vivir drogado con una droga de la buena como digo Una pócima yo, porque una son químicos, mágica. Una pócima, una pócima, que empezamos a darnos cuenta, yo siempre digo que la magia es cuando todavía no se conoce el truco, después simplemente es alquimia, era darme cuenta que yo podía lograr eso, un empujoncito, y, y, y cuando llevé eso a, a bueno, no, no voy a dar nombre de, de, para no exponer un consultante, pero una persona que... Que, que él sabe que lo empecé a atender en Chile lo seguía atendiendo en Miami y hoy vive felizmente en Tulum eh, cuando yo lo atendí en Miami él estaba en una situación de querer suicidarse y, y todavía recuerdo como si fuera hoy que, que le dije anda a la playa empecé a correr así, así, así le di todos unos ejercicios de sobreesfuerzo para que su cuerpo se empiece a, a generar endorfina a través del dolor. Cuando te duela, corre un poquito más. Cuando no des más, no des un poquito más. Y, y, y trata de conectar con un mínimo logro, de decir, voy a hacer, poné la remera y, y fíjate cuántas veces podés llegar, 30 veces, bueno, listo, ahora trata de hacer 32. Entonces su propio cuerpo, le, no lo podía creer, me acuerdo que hablamos, y, y después le hice hacer un montón de ejercicios de metete en Tinder, invita a una chica a comer, no le pidas nada, solamente que querés servirla a alguien que, que no tenga para comer y que quiera ayudar. Y bueno, y, y todo eso junto, me dice, talo, o percibo la vida de otra manera. Le digo, es una composición bioquímica. Me dice, pero no, no dejó de pasarme todo, o sea, lo que me pasó, hoy sigue estando pero lo veo de otra manera. Y a través de las experiencias nos damos cuenta que es hackear la mente, que solamente son los recuerdos del pasado y del futuro, me pasó. Eh, bueno, ahora te cuento algo, un, un testimonio muy importante sobre, sobre algo que, que, que denota el poder de la mente.
0: Bueno, ¿por qué no lo das, lo, ¿por qué no lo das ya? Para que escuchemos la historia, tenemos tiempo.
1: Dice así, una vez una Una persona que pasa que es muy identificatorio de la persona, pero bueno, no, no, no tiene que ver con dar 20. nombres. Pero una persona tuvo un accidente: eh, su hijo y, y su nuera y fallecieron. Y, y empecé a atender a esa persona en las sesiones, con las sesiones de Flores de Bach y con las sesiones de Soul Coach, a través de un montón de ejercicios prácticos y a través de, de la ingesta de, de flores de Bach. Y ella solamente decía, no quiero acordarme más de lo que fue mi hijo, ni las cosas que teníamos proyectadas. Y, y recuerdo que, que yo le decía que era, que era un condimento de la mente, que no era real. Pero ella me decía, es real, yo lo extraño, porque me imagino. Y, y, y recuerdo que ella <coughs> pedía no acordarse más, no acordarse más, no acordarse más, no acordarse más, y, y paradójicamente al, al año, me acuerdo que estaba haciendo sesiones en un viaje, tiene un accidente, choca, eh, queda con vida y, y pierde la memoria. En esa pérdida de memoria, le, en el hospital le traen quiero tratar de contarlo con, con sus palabras pero pero bueno, no importa si, si algo me equivoco eh, queda, queda simplemente en la aceptación de que de que no recuerdo bien el suceso pero creo que le llevaban fotos de, de su hijo al hospital y ella decía que lindo pero no lo recuerdo y y me acuerdo que un día me llama por eso en algún momento. Eh, yo, yo dejé de, de. Tenía tres libros: una son historias de consultas, otro es Joponopono Práctico y otro hakimai Que, uy, me dan pereza escribir libros y editores y eso, pero bueno, es otro tema. Pero los dejé de hacer, pero iba a estar en uno de esos libros con historias de consulta. Y, y ella un día me llamó diciéndome: Tenías toda la razón. Eh, el extrañar a mi hijo era simplemente un juego de la mente, recordando en el pasado, con depresión, todo lo que fue y, y recordando con ansiedad en el futuro todo lo que hubiéramos hecho. Y a través de haber perdido durante siete meses la memoria, me di cuenta que no era real. Que la experiencia de mi hijo fue individual, vino a completar sus 23, 24 años de esta existencia y gracias a ese accidente pude entenderlo y, y recuerda con, con amor esa situación pero ya no torturando, torturándose la mente en el pasado y en el futuro nada y creo que eso fue como un, un poder corroborar porque ella siempre me decía no, a vos es fácil porque a vos no se te murió me llegó a decir una vez en una consulta y y yo le decía que, que, no, que no en esta, pero sí en otras. Y, que, y que, que lo que yo decía era así, que simplemente ya todavía no lo comprendí. <ríe> y bueno, y ese pedido a su elevado, al universo o a quien sea, de decir, no quiero acordarme más, no quiero acordarme más, bueno, le pasó eso. Por eso, bueno, muchas veces es el principio del Alzheimer cuando, cuando le pasa en, en la ancianidad, cuando... En, en situaciones de abuelos o abuelas, alguno de los dos parte, el otro no quiere recordar más todo lo vivido y empieza a perder la memoria. Entonces, no, la memoria no puede sectorizar una situación, sino simplemente volviendo olvidando todo.
0: wow, Esto fue bien, bien profundo porque la verdad, y bueno, y lo que también eh, las palabras tienen poder, porque ella pedía, pedía no olvidarse y... Y, se lo, y el universo se lo dio en una forma bien traumática, también, porque imagínate un accidente y perder la memoria, pero también, eso, también ese evento la hizo ella reconocer de que lo que tú le habías dicho, que ella no había podido entender. Entonces muchas veces no queremos entender lo que nos están diciendo, pero el universo se encarga de que tú lo entiendas y muchas veces a mayor escala y de una forma que uno no quisiera, pero es de la única forma que lo hace a uno entender el, el cambio o la, el ajuste que tiene que hacer uno.
1: Lo, lo, eso que estás diciendo lo puedo reforzar eh, con el simple hecho y, y haber transitado la, lo, los tres estadios que digo Dios, el amor o el universo, como le quieran llamar, eh, a, a un oído atento, un, un susurro casi silencioso, a un a un oído medio sordo un, un grito corrector y, y a un oído sordo un golpe enmendador. Entonces, nada, eh, así nos va sucediendo.
0: Wow. Talo, ¿dónde la, la gente te puede contactar? en tu, Este es tu Instagram. Y cuando la gente te contacte, sí. ¿cómo tú lo puedes, los puedes ayudar a ellos? ¿De qué forma? ¿Cómo trabajas? ¿Cuál es tu estilo? Cuéntanos un poquito.
1: Yo tengo dos, dos tipos de, de sesiones. Una es la sesión de terapia floral, acompañando a través de una a de sesión de aproximadamente una hora y media, donde donde se puede hacer un diagnóstico de, del estado emocional en desequilibrio para poder equilibrar a través de la terapia vibracional de flores de Bach y, y, y en otro estadio, el Soul Coach, que es a través de, del número de vida, que es sacando la fecha de nacimiento. Eh, eso sí es algo todavía como muy mágico, porque nos cuesta entender que hay una programación a través de nuestra fecha de nacimiento, pero la gente se sorprende mucho es una sesión de, de una hora y media donde, donde entendiendo que nosotros somos dos polaridades, femenino, masculino, positivo y negativo, arriba y abajo, materia y antimateria, el ser y el humano, darnos cuenta que, que, que eh, como si fueran dos pedazos de un corazón, donde si se une, se une, y a veces están como desunidos, entonces... Eh, muestro a través de esa sesión de Soul Coach eh, el aspecto personal, el aspecto material, el aspecto social, el aspecto emocional, los dones y potenciales, la misión vocacional, la misión emo emocional y algunas activaciones. Es como si fuera un manual de instrucción de, de, de esta computadora, ¿no? Y, y, y hay nueve programas que hay gente que, que, que paga una consulta simplemente porque, dice, porque tengo curiosidad nada ¿no? y, y yo siempre les digo mira, yo te hago una hora y media si, si, si me decís que es mentira y no te sirvió, o sea, te devuelvo lo que pagaste. pero para pero lo, de verdad lo digo porque es sorprendente porque el más agnóstico el más inimaginable que diga no, dice yo no lo puedo creer, somos un programa y, y cuando ese programa lo equilibramos eh, nada, transitamos un, una estadía sobre Gaia más amorosa y menos dolorosa, porque los humanos, como esas polaridades, nos manejamos o en las frecuencias del miedo, o en las frecuencias del amor, en el amor hay aceptación, hay alegría, hay entendimiento, hay compasión, en cambio en el miedo hay lástima, resentimiento negativo, bronca, odio, entonces... Eso, eso se retroalimenta tanto una u otra, entonces mantenerse en frecuencias altas, como digo yo, para explicarlo de una manera sencilla, es como si nos imagináramos estos niveles en el mar y dijéramos, si estoy en el fondo del mar, bueno, me voy a conectar con rayas y oscuridad, si estoy en la superficie, delfines, ballenas, alguna gaviota quizás pescando y, y más cerca del sol. Entonces, bueno, como para poder explicarlo. Y eso tiene que ver con elevar la frecuencia vibracional.
0: Espectacular. Bueno, y, la, y para las personas que no entienden acerca de las de la flores de Batch, ¿puedes darnos un poquito de, 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 de información para que la gente también sepa cómo qué es la, la terapia de las flores de Batch?
1: La terapia de las flores de Batch, Batch era un médico en el año 1936 Empezó a darse cuenta que la gente le venía al cáncer, le estirpaban algo y volvía al cáncer, le cambiaban la, la alimentación y volvía al cáncer, hacía deportes y le volvía al cáncer, y no podían entender por qué había algo que se repetía, dándose cuenta que había un patrón de comportamiento en la emoción, llamando emoción emotion, que viene de energy motion, que significa energía en movimiento, y dándonos cuenta que, que, que algo quedaba flojo ahí, entonces. Empezó en el Homeopathic Central, creo que fue, empezó a, a, a trabajar desde la homeopatía, trabajando lo similar con lo similar, y luego de eso, por, por como un don divino, empezó a darse cuenta que había ciertas flores de la naturaleza que a través de una vibración en su experiencia en la naturaleza, podían devolver un estado desarmonizado al ser a través de la vibración. En el año 1936 como que no se entendía eso porque no había una máquina Genser que pueda medir la vibración y la composición de la flor de Bach no era una composición química, de hecho no tienen químico, entonces era como algo, era probarlo o probar y, y la gente, él empezó a darle a sus pacientes hasta que en un momento determinado dejó la, lo que se llama alopatía, la medicina tradicional y, y partió hacia Mont Vernon, hacia empezar a dedicarse a, a hacer esos preparados florales, descubriendo esas flores, que más tarde llamó las flores de Bach, por su apellido. Es Bach porque es inglés, no es francés ni, ni, ni alemán, sino sería Bach, eh, como Sebastian Bach. Él es Bach porque es inglés, y, y es una terapia vibracional que algunas tratan eh, diferentes emociones, en este caso son 38 emociones que él descubrió como un método cerrado, el ser humano, en el grupo de los miedos, en el grupo de la incertidumbre, en, en todos los grupos emocionales, y, y entendiendo que a través de la energía en movimiento, es como no tratar eh, el síntoma, sino las causas. Entonces, acompañando a la medicina tradicional o alopática, no sustituyéndola, entonces como por decir, para poner uno de los ejemplos, las personas con hipertensión, que es presión alta, darse cuenta cuál es su presión alta. Entonces, a través de la observación, si es su jefe, si es su empleado, si es su pareja, si es su madre, si es su padre, si es su hijo, si es su hija, no, poder dar cuenta cuál es tu presión. Entonces, a través de esa terapia, no, no, nos vamos dando cuenta que, que una presión se trabaja a través de lo que no sería presión. Y como digo siempre, para, para poder graficar esto, si yo tengo, vamos a suponer, una novia, y esa novia eh, no me está haciendo feliz, lo que se tiene que convertir en una exnovia. O sea que sale de ser novia. Claro. Entonces, para que quede la analogía, cuando yo tengo una presión se tiene que transformar en una expresión. Entonces lo que tratamos los terapeutas es, a través de expresarnos, es dejar de ser presos de nuestra propia presión que permitimos. Entonces a través de, por ejemplo, de una flor como Centauri, que trabaja el poder decir no en el momento oportuno y tener esas agallas, nos empezamos a quitar presión a través de la presión que sale hacia afuera en forma de expresión. Entonces, bueno, eh, de eso se trata la terapia. Acompañar un proceso de un, por ejemplo, un, una medicación que sirva para, para la presión alta, en eso la holopatía trabajaría el efecto y nosotros trabajamos la causa. Eso es lo que siempre impartía Bach Después creo que la medicina en algún momento le cuento una historia que hasta le quisieron sacar la matrícula como médico porque pensaban que como que estaba en contra de la medicina tradicional. No, no no, no estaba en contra, era simplemente era un complemento, no un suplemento.
0: Espectacular, espectacular. Bueno, ya vamos llegando al final. Antes de irnos, Talo, quiero pedirte eh, que nos regales un mensaje en el día de hoy para las personas que tienen depresión o ansiedad o están pensando en quitarse la vida.
1: Escuchar este podcast y anotar todo lo que les sirva, poder investigar de manera autodidacta cómo generar serotonina, yo les puedo compartir que es a través de la paz, Cómo generar oxitocina y autovalor, que es a través del servicio, el altruismo, ayudar al otro. Con lo que sea, siempre podemos ayudar a alguien. En el peor momento de nuestra vida, y lo digo con conocimiento de causa, por, por este consultante que me acuerdo que, que, que se quería suicidar y, 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 y salió ahí, y me dice, tengo plata, tengo todo, pero estoy mal, y salió a invitar a una chica a comer y... y y nada, pasaron cosas increíbles. Terminó siendo consultante mío la chica y, y me dice, talo, nunca me imaginé que en Tinder iba a poder ayudar a alguien. Al final yo pensé que estaba mal y había alguien que estaba peor que yo. Estaba sin plata en Miami, esa chica, y me acuerdo que, nada, son experiencias increíbles. Entonces, a través de eso, hacer ejercicios para la dopamina, hacer cosas sociales para la serotonina, entender que, que hay, un, hay un estudio impresionante que, que duró 60 años de Harvard que estudiaban a las personas a los 10 años, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, y hasta los 60 años fue el estudio que más duró, y, y demostró que ni la fama ni el poder ni el dinero hacen feliz a las personas, porque nosotros, los seres humanos, somos seres sociales, y lo que queremos es comunicarnos socialmente, y eso es, es lo que le hace bien al humano. Entonces, las personas que buscan fama, las personas que buscan poder, y las personas que buscan dinero, en definitiva todas buscan relaciones sociales. Así que nada, como mensaje, escuchar este, este nutritivo podcast donde tocamos un montón de temas que, que si lo agarramos con papel y lapicera podemos agarrar un montón de cosas que, que a muchos les van a servir. Wow. Eso, nada más. Y el camino es el amor.
0: Es, esa, <risa> es la, esa es la próxima mágica, el amor.
1: Total. El abrazo, sí. el silencio, no tengo, sí. el la
0: compasión, sí. el, 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 el amor incondicional. Ese es el...
1: el es súper es, es, es importante eso, yo siempre digo que hasta el último minuto podemos aprovechar y, y, y en, esto, en, este, en este minuto que nos queda yo todo lo utilizo. El amor es, es amar la vibración interna del otro, el querer es la condición. Eh, el amor nunca tiene condiciones, pero sí el querer, entonces a veces pasa cuando las personas se separan, y dicen, eh, no lo amo, pero lo quiero a mi ex. No, en realidad lo amás, ya no lo querés. El querer es la claro. condición, el amar es la intención interna, y es súper importante poder aclararle a la humanidad esas cosas, porque a veces eh, no nos damos cuenta, y el querer es la posesión, y, y, y el amar es entender lo que somos internamente y la compasión para que lo puedan entender no es lástima el amor no tiene lástima ni pena Exacto. por nadie el amor lo que lo, el amor lo que tiene es compasión y, y para mí la compasión es entender el compás del otro entender el proceso oh
0: my god sí, divino sí. gracias 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 por estar aquí gracias por estar en nombre como live with gracias Glory the podcast yo sé que este no es ni el primer esto no es el primero y el último porque vamos a hacer varios de varios temas para poder ayudar a las personas a que se sientan mejor, muchas gracias, Talo, la verdad, muchas gracias. A tu
1: servicio y gracias a todas las personas que están ahí, los que lo puedan compartir, es una manera de wow. servir.
0: Bueno, te voy a poner en el Green Room y voy a cerrar el programa y ya estoy contigo en unos minutos. Gracias. Dale, beso, Yo te también. amo. Gracias, chao. Chao. ¡Wow, wow, wow! ¡Me encantó! Se me pusieron los pelos de punta porque estos temas son divinos y son temas que, que hay que entenderlos para transformarnos, para sentirnos mejor. Porque yo, yo, mi única misión aquí es traer herramientas, personas, vivencias, experiencias para que tú te abras y puedas salir de esa depresión, de esa ansiedad que sí podemos, pero la única forma es si queremos. Y para querer hay que profundizar, hay que ir hacia adentro, como decía él, profundo, pro, interno, aquí, ver, resolver, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo, yo siento esto? ¿De dónde viene esto? Y empezar a quererse uno, y generosamente, decir, ok, yo siento eso, está bien, y lo que él decía tratar de equilibrar todos nuestros químicos del cuerpo, producir, las, producir la serotonina, eh, controlar el, eh, mantener el cortisol y todo lo que él habló en el día de hoy, que es supremamente importante hacer el ejercicio, estar con amigos, eh, el, el, el abrazo, como decía yo esta mañana en mis redes sociales, el abrazo en silencio, esas son los, los, las, las formas más poderosas del amor, y la forma más poderosa de la sanación. De todas maneras, muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy en un Breakable Live with Glory de podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, en PTSD, post traumático, para que te sientas mejor. Y aquí tu servidora, Gloria Goldberg, y nos vemos el próximo, nos vemos en ya casi a finales de agosto, agosto 31, agosto 30 creo que es, porque me voy de viaje para el Perú, y voy a estar así, eh, estudiando, preparándome y transformándome para poder llegar aquí con muchas energías y compartir mi experiencia y mi historia con ustedes para que ustedes también se sientan mejor. De todas maneras, muchas gracias, los quiero mucho y que tengan una feliz tarde, Dios los bendiga y recuerden, los quiero mucho. Chao, chao. Gracias por estar aquí.